0: Привет! Я мама. А я сын. И вы слушаете подкаст
1: «И сказала мама сыну».
0: И да, у нас есть настоящие имена, но мы считаем, что это не так важно, потому что идея этого подкаста — посмотреть на волнующие нас вопросы с разных сторон, с точки зрения мамы
1: и с точки зрения сына. Привет, сын. Привет, мам.
0: Сегодня у нас тема такая щекотливая. Хочу поговорить с тобой о любви и даже о боже, о сексе. И ты так сразу же напрягся. Ну, наверное, ты подумал, что сейчас начнутся расспросы про твою личную жизнь. Но нет. Меня личная сторона твоей жизни как-то очень особо не волнует. Это твоя личная жизнь. Мне больше хочется, наверное, поговорить с тобой о твоем отношении именно к любви. Поговорить о моногамности или полигамности в отношениях. Хочу узнать, Твое мнение по этому поводу. Видишь ли ты свою жизнь как жизнь, которую ты хочешь прожить с одним человеком? Или для тебя абсолютно нормально несколько партнеров одновременно или друг за другом? Вот эти вопросы меня интересуют. Объясню почему. Наверное, потому что сейчас, в последние годы, во мне происходит некая трансформация, потому что большую часть жизни я жила с одними убеждениями, и сейчас я наблюдаю, наверное, даже с ужасом как мои жизненные устои и мои убеждения подвергаются сомнению и прям расшатываются. Сегодня утром писала утренние страницы. Возникла такая метафора, что я как будто дом на сваях. причем все думают, что у меня очень крепкий фундамент, но только я одна знаю, что мой дом на сваях, и эти сваи расшатаны, и мое устойчивое положение — это всего лишь иллюзия. И вот из этого состояния расшатанности возникает очень много вопросов. И мне очень хочется узнать мнение разных людей, мнение близких особенно на этот счет, потому что мое представление сейчас очень сильно меняется ну, вот на все эти вопросы любви, отношений и так далее. И, конечно же, сейчас будет анекдот.
1: Ну как же без него?
0: Он такой, с бородой, советский анекдот. Периода, наверное, начала 90-х, когда пошла у нас так называемая сексуальная революция. В деревню приезжает лектор Рассказывать сельчанам о любви. На ДК висит афиши, что сегодня лекция про любовь. Приходите все. И впервые, наверное, за долгие годы сельский клуб набился народом до отказа. Лектор начинает свою лекцию следующим образом. «Бывает любовь между мужчиной и женщиной». Народ из зала кричит «Слайды! Слайды! Покажите слайды!» Лектор продолжает. «Бывает любовь между мужчиной и мужчиной». «Слайды, слайды!» «Бывает любовь между женщиной и женщиной», продолжает лектор. «Народ вообще беснуется. Слайды, слайды!» кричат все. «А бывает любовь к родине», говорит лектор и продолжает. «А вот сейчас слайды».
1: Очень смешно, да. Прям посмеялся.
0: Да, очень смешно. Но мы с тобой решили тему нетрадиционной сексуальной ориентации сегодня не затрагивать, потому что это не то, что нас очень остро с тобой сейчас волнует, и мы с тобой, давить, убеждены, что это личное мнение каждого, и в личную жизнь лезть мне, например, не хочется. Если эту личную жизнь мне под нос не суют демонстративно, то мне все равно, кто с кем спит. А вот про отношения между мужчиной и женщиной и не про то, кто как с кем спит, а про то, кто как кого любит, мне бы хотелось сегодня поговорить.
1: Слайды будут?
0: У нас... Понимаешь, подкаст с тобой? Mm, не предусмотрен не формат. Предус... Да, не предусмотрен. Мне когда-то казалось, что прожить с одним человеком всю жизнь и умереть в один день это самое лучшее, что может быть в жизни женщины. Что ты думаешь на этот счет?
1: Не знаю, как там в жизни женщины и вообще в жизни. Не сказал бы, что я там строго моногамен, или я строго полигамен, или там еще какие-нибудь слова. Про мискуитет знаешь такое слово? Кто-то мне говорил еще пару лет назад. В общем, такое строение отношений, оно такое, оно, знаешь, оно, оно как коммунизм в мире вот, э, половой связи. То есть, вот типа, все со всеми, все равны, никто никому ничего не должен, все относят друг к другу как равные. Захотел там с одним, захотел с другим, спокойно, как бы, все на добровольных началах, и никто никого не ограничивает. Его, конечно, используют во втором, во втором контексте, более такому но но в целом, как бы, такой термин, очень интересный. Я не могу тебе сказать точно, кто я вообще, как я себя чувствую. Что хотел бы там с одним, там с двумя, с тремя, там хоть про мискуетет. Для меня самое главное, чтобы было вот именно какое-то чувство любви. Вот, допустим, если будет такая ситуация, абстрактная, в меня влюблены там две девочки, и я одинаково их люблю, и они там тоже друг к другу нормально относятся и, в принципе, не против, то как бы могу из двумя, наверное, встречаться. Главное, чтобы никто не обижался и всем было хорошо.
0: Тебе надо не в этой стране жить, мальчик. А в какой? Ну, в той стране, где многожелство разрешено.
1: Ну, если запрещено, законом значит нельзя, Все. Но я, в принципе, его мог.
0: Ну, я здесь немножечко про другое. Про именно отношения духовное больше, да? То есть про любовь духовную, нежели плотскую.
1: А я про нее и говорил. Про духовную любовь как раз, а не про плотскую. Да? Да.
0: Я помню случай про духовную плотскую любовь. Ты не помнишь его? Который? Ты был маленький в детском саду. У тебя была подружка Маша. Ты прямо говорил, Маша моя жена. Это была очень милая девочка, спокойная, такая круглолицая, блондинка, знаешь, как вот, наверное, русская красавица бы выросла потом, пышнотелая, с косой до пояса. Хорошая девочка. Вы с ней дружили все время ходили за ручку. И как-то однажды я прихожу за тобой в детский сад. Зима. Вы катаетесь с горки. С горки катится другая девочка, Анжела. Она полная противоположность Маше. Она кудрявая, шумная, кричащая, мелкая какая-то, юркая, тоже очень хорошая, смешная девчонка. И она катится с горки, ты стоишь внизу и кричишь, «Анжела, любовь моя!» Я подхожу и спрашиваю, «В смысле любовь, Никита? А Маша?» Ты говоришь, «Мам, Маша моя жена, а Анжела моя любовь». Я говорю, «В смысле, мальчик, любовь и жена?» Давай определяться, что-то должно быть одно. Ну, я про то, что когда ты выбираешь человека для отношений, для... Духовных отношений. Для меня это история, когда ты себя больше ни с кем не делишь. Только с этим человеком.
1: А мне кажется, что любовь это не про деление, а про то, чтобы взаимно было им хорошо.
0: Ну да. Ну, видишь, тебе и со мной взаимно хорошо, еще ну, с кем-то другим взаимно хорошо. Если
1: всем из этого взаимно хорошо, то как-то. А мне не кажется, хорошо, нормально. что тебе с кем-то другим хорошо. Ну вот. А я про то, что. Типа, если бы всем, всем остальным было хорошо, то и мне было бы тоже хорошо. но ну, просто ты такой человек. Вот, вот, вот ты как раз моногамная.
0: Я, да, но моногамная. Это верно. Мне интересно твое видение этого вопроса, потому что для меня, например, семья и брак — это такая единица неделимая. И отношения моногамные, и, например, с мужем на всю жизнь, а... Ты совершенно спокойно воспринимаешь, что если тебе с кем-то хорошо, да потом еще с кем-то хорошо, да если вам всем в принципе хорошо, то это как бы нормально. Да. Ну вот видишь, как по-разному мы смотрим на этот вопрос. Но получается, если вы, например, живете вместе, любите друг друга, все прекрасно, а потом вдруг вы родили ребенка и расстались по какой-то причине. Очень много моих знакомых, друзей, наверное, даже, или просто... Людей, которых я безмерно уважаю и считаю очень хорошими и порядочными людьми, сейчас находятся в таких ситуациях, когда со своей парой, мужчиной или женщиной, смотрю, какой стороны смотреть, они расстались, и а у них остался ребенок. И они его воспитывают, в принципе, сообща, преодолев сначала некие сложности в общении, потому что расставание явно произошло, не потому что все было прекрасно. Но вдруг эти же люди с удивлением обнаруживают, что на самом деле нет ничего плохого в том, чтобы растить ребенка совместно, при этом не быть парой. И ты знаешь, в мое время, когда я росла и когда меня воспитывали, это была вообще неприемлемая ситуация. Нет, не то чтобы неприемлемое в плане такого не было. Просто, например, ребенок оставался с мамой, а папа был воскресный. Я сейчас говорю про другую ситуацию, когда два человека, родив ребенка, совершенно спокойно его воспитывают вместе, при этом не находясь в паре. То есть это не воскресный папа или воскресная мама, а они действительно принимают полноценное и равноценную часть воспитания ребенка. И при этом у каждого из них может быть своя собственная семья, или жизнь, или пара какая-то.
1: А чем эта ситуация отличается от воскресного папы?
0: Тем, что ответственность за ребенка время времяпрепровождения с ребенком делится неравномерно. В этом случае, в воскресном папе, основная ответственность все-таки лежит на другом родителе, на маме. Папа может быть прекрасным, помогать финансово и забирать ребенка на выходные, но он, по большому счету, не принимает равноценного участия в воспитании и возвращений.
1: Так это же круто, что принимается равноценное... Как я там сказала? Э...
0: Рав- равноценное участие.
1: Равноценное участие, да. Это же замечательно.
0: Это круто. Просто я тебе хочу сказать, что в мое время, во времена моей молодости, сказала мама, как черепаха тортила трёхсотлетняя, этого не встречалось вообще. Ну, или бы было, ну, очень редким исключением. Это на самом деле очень круто, то, что сейчас происходит. Может быть, потому что раньше институт брака строился на том, что женщина не могла сама себя обеспечить в случае развода, да, себя или своих детей. Брак для нее был историей финансового выживания. И тогда женщины просто терпели, докуда можно. И если уж совсем не в моготу, разводились. А когда совсем не в моготу, желание общаться-то ведь не возникает. Сейчас Женщины настолько стали уверенными в себе, успешными, самостоятельными, что они не доводят брак до такой ситуации, когда видеть уже друг друга не могут. Все чаще и чаще браки распадаются, когда ситуация еще не совершенно пропащая, когда еще есть что восстанавливать. Вроде бы тема про любовь такая хорошая и возвышенная. Но я почему-то, когда начала про нее говорить, я прям как-то скисла, ты заметил, да? Я как будто обессилилась совсем. У меня прям нет энергии на разговор о любви. Я помню своего первого поклонника в садике, Леха угу. Теплоухов. Он был рыжий и пухлый, и очень смешной, и очень трепетно ко мне относился. Он ходил за мной как тень и смотрел как щенок. Я этим пользовалась и немножечко подхихикивал над ним. Потому что это был не самый красивый мальчик, и у меня были и покрасившие. Вот такие странные вещи помню. Когда происходят определенные перестройки организма, уже случается влюбленность или даже любовь, как тебе кажется. Прям любовь, прям сильная такая. Где-то мне еще не было 18, я очень сильно влюбилась. Причем это. Такое, знаешь, чувство странное, необычное, на гормональном уровне. То есть ты умом понимаешь, что, наверное, это не самый лучший человек в твоей жизни, и, наверное, будет кто-то получше, и слава богу, что меня с этим человеком ничего не связало потом. Но я помню момент, что любовь занимала все мое пространство ментальное. Я все время об этом человеке думала. Я помню, у него был одеколон какой-то или туалетная вода. Характерный запах. Раньше не было такого изобилия ароматов. Может быть, 10-15 на рынке стояло, которые можно было купить. Я просто помню, что я иду по улице. Если кто-то проходит с этим запахом, я прямо останавливалась, потому что я все время об этом думала. Кому-то пришли в гости смотреть по кабельному. Ужастик. И сидели вместе все в комнате. Большая была толпа. Он сидел передо мной, и я вместо того, чтобы смотреть на ужастик, полтора часа смотрела на его затылок. Я прям помню этот момент, я сижу и смотрю на затылок. Я даже не помню, про что был фильм. И я про то, что это было очень странное для меня ощущение, очень необычное такие чувства. Однажды на каком-то из дне рождения я призналась ему в любви сама. Первое. Просто сказала, что неужели ты не видишь, что я тебя люблю, у божечки мои, как Татьяна Ларина. И мы какое-то время встречались. Небольшое время. Потом не буду рассказывать, по какой причине, это не так уж и важно, мы расстались. И меня даже какое-то время все еще мысли о нем не отпускали. И, наверное, я больше никогда в жизни такого неистового помутнения сознания не испытывала. То есть, в дальнейшем моей влюбленности они носили уже какой-то осознанный характер. И я понимаю, что, скорее всего, тогда это были просто юношеские гормоны, да, или какая-то перестройка организма. Или, в принципе, просто новые, необычные для меня ощущения. Ну и я хочу услышать про твою первую влюбленность.
1: Вероятно, это случалось и раньше, чем я сейчас расскажу историю. Но тогда я, наверное, не понимал вообще, что происходит, Такой думаю, ну, настроение хорошее, там, выспался, чем-то такое. Но прям первый раз почувствовал, что кто-то мне нравится, когда был в школе. Лет где-то в 12, наверное, в 11, может, даже. Мне понравилась одноклассница. Прям очень сильно. Была такая классная такая, типа... Э. А ну, ты не классная, вот. что ли? Его? Ну, к- классе в шестом мальчики такие, знаешь, довольно а, ну да. все... Девочки прост... уже
0: все были такие девочки, Да, дети а м- мальчики
1: чисто простые, догонялки играют на перемене. Как-то mm-hmm. неинтересно, вот. Но я очень хотел ей понравиться. Прям очень хотел. И я не знаю, зачем, но а, я, короче, слушал музыку, которую она слушает. Я покупал себе книги, которые она читала, и читал их просто... Я, я раньше книги не читал вообще. Вот эти все художественные учебники не читаются. Не читал вообще художественную литературу. Вот после этого начал, и еще на пару лет увлекся вообще страшно. Про девочку уже и забыла, а книжки что-то интересные были. Очень было мне забавно потом осознавать, что моя, допустим, тяга к литературе, к некоторым произведениям, или к некоторым композициям музыкальным и вообще жанрам, к каким-то музыке mm-hmm. появились просто того, что мне понравилась девочка когда-то очень давно. И я слушал то, что она слушает. А потом он такой: блин, а мне-то самому так-то очень нравится. Прикольно. И я вот этой не знаю, это мне нравится, потому что мне это нравится, или не нравится, потому что я себя в детстве к этому приучил.
0: А вот я даже не знаю.
1: Вот я тоже не знаю.
0: Слушай, ну тогда такой вопрос. Вот если тебе нравится девочка, да, ну или женщина, нравится мужчине, Вот давай так, не как мама с сыном, а как женщина с мужчиной. Что вы такое делаете мужчины, чтобы понравиться женщине, которая нравится вам?
1: Какое-то время назад были популярны различные книжки, или там всякие в- в курсы, как быстро познакомиться с девушкой и так далее. Я не знаю. У меня на это либо уходит очень много лет, либо оно само как-то со мной случается. И это все максимально по наитию. Мне подсказывает мой опыт, что нужно просто уделять много внимания и проводить много времени. Тогда намного вырастает шанс, что все получится.
0: А если она тебе говорит: уйди постылый, не хочу с тобой проводить много времени.
1: Нафиг она тебе нужна тогда? Но уди, б, прям, уди по стилю, ругается она мне.
0: Ты влюблен, ты не можешь ничего с собой поделать?
1: Ну нет, я, если, если, если бы она меня так обозвала, я бы не был уже влюблен в
0: <свят> Ну значит, у тебя не было неразделенной любви.
1: Да не, нет, не было такого, что кто-то мне хамил, а я такой как щеночек бегал. Ну нет, это убивает вообще все. Если я человеку со всей душой, он меня, как там сказала?
0: Постылый.
1: Постылый. Как горбатый звучит, <свят> тоже так противно и обидно. Ну <свят> нафиг мне такое счастье. Вот я ее добьюсь, да. Там, не знаю, машины подарю, дом куплю, все прям еще все сделаю, все весь мир к ногам положу. Она такая а я хотела красный, да?
0: А вот смотри, бывают такие истории, когда люди из-за неразделенной любви причиняют себе некоторый урон. Режут вены. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну, знаешь, на самом деле это очень глубокая тема, глубже, чем вообще кажется, со стороны. Бывают же вот эти вот вены режут двумя целями порой. Первое, чтобы типа жизнь покончить с собой, но это, во-первых, тупо, во-вторых, ты мамин любимый ковер, она тебе еще и отсыпет, потом. Тебе, конечно, будет позик, но все равно неприятно. А потом я узнал, что когда человек умирает, у него все мышцы расслабляются, в том числе сфинктера и, по-моему, уретра это тоже мышцы. Или так, ну, не суть. Короче, вот эти вот все, вот эти мочеполовые мышцы расслабляются, и как-то вообще неприятно. Неприятно, вообще неприятно. И лучше пусть оно когда-нибудь само, когда уже будет пофиг, я буду богатым и знаменитым. Все-таки типа, но зато он был богатым и знаменитым. Как бы, ну, все нормально. Ему там второй вариант, зачем люди режут вены. Второй вариант, наверное, это кто-то мне рассказывал, что таким образом можно перенести градус боли. То есть, когда тебе очень фигово, Психологически. Некоторые люди едят конфеты, допустим, или там играют в компьютерные игры, или, или там ходит, занимаются спортом. Да. Но суть в том, ну, кстати, спорт очень близко к этому тему, особенно силовая какая-нибудь штука, потому что а, они переключают свое внимание на что-то другое но когда допустим тебе прям очень плохо ты не можешь спокойно сесть читать книжку потому что ты не можешь читать книжку потому что тебе плохо или по той же причине там видео смотреть какие-нибудь или еще что-нибудь поэтому многие люди такие простые которые не готовы обычно себя истязать скажем так резать они идут в качалку они там себе 100 килограмм навешивают и упарываются, как черти, и очень зачастую что-нибудь себе повреждают.
0: Слушай, вот я так сказал, многие люди, которые не готовы себя истязать, идут в качалку. То есть получается, что люди, которые готовы себя истязать, это типа такие герои, а кто они герои, Нет,
1: я имел в виду, что у всех разные же понимания. Кому-то проще в качалке 100 кг, 100 кг поднять, кому-то проще, ну, бритвочку взять. Это именно вот так А работает. тебе не кажется,
0: что это шантаж? Ну, типа, вот смотри... И пересаживание ответственности. Смотри, я из-за тебя вены порезал. Вот какой ты плохой. Вот
1: третий вариант – это вот этот. Но суть в том, что люди, которые себе режут вены, в таком контексте во втором, который я сказал, они обычно вообще не показывают это. Они обычно потом вот это турёвками забивают, они обычно это прячут как раз всех, чтоб никто не спросил, почему это, зачем и не начал до них докапываться и ранку подковыривать. Другой смысл этого.
0: Ты готов исчезать себя ради любимого человека, который тебя бросил бы? В
1: в плане истязать.
0: Ну, вот из тех вариантов, которые мы обсудили.
1: Ну, То есть, там, меня бросил мой любимый человек, и мне очень плохо. Я вот из тех людей, которые пойдут в качалку, я скорее сломаю себе позвоночник под грифом, чем себе что-то сделаю. Ну, я не могу, я я не не умею себе боль причинять. Я я прививок-то боюсь. такой там.
0: Ну, это прекрасно, что ты такой выбор делаешь. А как ты относишься... изменам. Мы с тобой вначале говорили, что если тебе с одним человеком хорошо и с другим человеком хорошо, и всем от этого хорошо, то хорошо. А если кому-то из этой тройки нехорошо, что ты с другим человеком, как ты себя будешь вести? Ты откажешься от другого, третьего (laughs) в вашей паре? Или просто тому человеку, которому это не нравится, не будешь давать эту информацию? Я сейчас про измену. Измену, причем, ты знаешь, Когда-то в достаточно юном возрасте у меня было такое убеждение, что если человек изменил, например, разочек, ну так, по глупости, то его ни в коем случае нельзя прощать, потому что он же тебя предал. Потом я взрослела, и через какое-то количество лет, еще раз посмотрев на эту ситуацию, это не связано ни с какими событиями, да, кто бы там что ни думал, ну просто так поменялись мои взгляды, что в принципе... Я могла бы, наверное, простить какую-то измену физическую, если она случилась по глупости, там, или еще чего-то, и если по ней нет ничего. Но если человек, с которым я живу, например, в браке, да, имел бы на стороне другие долгие отношения, не какой-то перепихончик разовый, а прямо отношения, то вот это бы я не смогла простить, потому что в этом случае он реально меня предает и врет мне. Что ты думаешь, короче, по этому поводу?
1: На самом деле довольно сложная штука.
0: Тут ведь вопрос не то, как ты себя поведешь, а то, как ты к этому относишься, да? То есть ты сейчас про свою половинку, например, говори.
1: Ну, в плане... Я, короче, решил тут твою дилемму. То, что вначале ты думала, что вообще никак нельзя, а потом, что, ну, в целом, возможно, и можно. У меня есть три косяка. Человек может решить в отношении три косяка, на третьей, как бы все пока. Не знаю. Я, кстати, наверное, надо, надо доделать теорию. Надо сделать так, чтобы вот что-то человек делал, чтобы там плюсики добавлять, знаешь, типа как жизни в видеоигре.
0: Это как в том анекдоте, да? В каком анекдоте? Про лошадь. Мужик с бабой едут в телеге. Угу. Их везет лошадь. Лошадь спотыкается. Мужик говорит: раз. Едут дальше. Лошадь спотыкается снова. У них из телеги что-то сегодня выпало. Мужик говорит: два. Едут дальше. Лошадь снова спотыкается, мужик достает ружье и пристреливает лошадь. Баба начинает прочитать. «Да ты что натворил? Это же наша единственная лошадь, ты дурак, что ли? С ума сошел? Мужик говорит. «Раз». То есть у тебя есть три косяка, которые ты можешь допустить в отношениях и дальше все пристрелишь.
1: Ну, блин, раз, ладно, два, допустим, ну, три, система уже, уже нехорошо. Ровно три. А, а три с половиной? Ну, а два, три хвостика, хвостиком? Два с половиной не бывает, а три, три на с тем более. А
0: Три, еще малюсенький косячок, но это же ничего не значит.
1: Нельзя немножечко изменить. Ты че?
0: Ну, например, флирт для одного человека в паре ничего такого. Ну, флирт же. А для другого это прям обида, оскорбление. Как ты ну, можешь флиртовать ну, с другим? Ну,
1: по шапке получится, все, что такого-то Сколько бывает?
0: таких раз по шапке? Три.
1: Ну, ну, да, нет, просто с- сколько угодно. Вот по шапке лимит бесконечный.
0: Ну, то есть у тебя нету какого-то четкого убеждения, что должно такого случиться, чтобы ты человека оставил. Ну, почувствовал, А я, что...
1: я почувствую. Вот мне кажется, я почувствую. Я вот держусь на том, что я вот прям почувствую. Всегда чувствовал. <св�> не, не должно подвести.
0: Ты сейчас говоришь про, про какую-то идеальную модель мира. Но когда ты живешь с человеком, например, долгие годы, и ты привыкаешь к этому человеку и.. Влюбленность уже уступает место каким-то более глубоким отношениям. Ты все еще думаешь, что ты сможешь очень легко вот так прервать эти отношения.
1: Но он же как-то смог, ну, если, если же... мы про измены.
0: Ну, возможно. Ну, все. Все. Нет, ну он ничего не значит. Это же ничего не значит. Да что, ничего не значит? Все значит, давай... Давай иди
1: отсюда. Давай все иди отсюда. Все значит. Все, вот и бы говорили. Да, я просто не понимаю. А что это ему можно, мне нельзя?
0: А то есть ты хотел бы пойти в отместку?
1: Нет, я бы хотел, чтобы пошел он нафиг с, <с, <с, с такими с этими приколами.
0: У тебя мальчик просто опыт еще небольшой жизненный. Это объективно так.
1: Опыт еще не вырос.
0: Ой, пусть такой не вырастает никогда. Пусть у тебя только хороший опыт вырастает. Если возвращаться к теме измены, то я помню, когда мы учились в институте, у нас был курс по семейной психологии. Мне он очень нравился. Нам объясняли, почему женщины должны были хранить верность до свадьбы. Да, потому что для мужчины очень важна идентификация потомства. То есть это генетически заложенное во всех мужчинах стремление воспитывать родное свое потомство. И человечество в разные времена придумывало разные истории и разные способы, как вывести женщину на чистую воду. И мне это очень нравилось. И я однажды нашла свои старые записи с лекций, и у меня прямо там были картинки нарисованы. Например, спичками. Ну нет. Ну ладно. Например, в Скандинавии в древние времена, если женщину уличали в измене, то делали следующее. Женщины там носили много кос. Ну, как таджички, да, кос 10, наверное. Женщину прикалывали к скале косами. Ну, представляешь, вот она 70. стоит... семь Да, вот косы так вот растягивали вокруг головы и на каком-то расстоянии над головой приколачивали к скале. Все мужчины племени должны были выпить по бочонку алкоголя мясного, брали в руки топорики и кидали этой женщине в косы, чтобы отрубить косу от скалы. И если никто из этих пьяных мужиков не попадал в эту несчастную женщину, а только в косы, ну отрубали только косы, значит она невинна. Но если кто-то из пьяных мужиков случайно топориком попадал в бабу, то значит она сволочь такая изменщица проклятая.
1: Ну она уже ничего не докажет явно.
0: В Японии, знаешь, как делали? Как? Если муж увлечал свою жену в неверности, он говорил: "Ну что жена, пеки священную лепешку". Жена пекла священную лепешку. Они шли на гору. Жена становилась на утес, а муж становился на утес, который находился выше того утеса, где стояла его жена. Брал большущий камень, а жена клала себе на голову священную лепешку. Муж брал камень и кидал камень на голову жены. И если она была ему верна, то священная лепешка должна была защитить женщину от этого камня. Как ты думаешь, сколько женщин подтвердили свою невинность?
1: Ну, не очень много, верно?
0: То есть, понимаешь, все вот эти ритуалы были придуманы только с одной целью. Чтобы неверная баба не выжила.
1: У меня еще одна история по этому поводу есть. В Китае, по-моему, такая штука была. Там эта штука еще и на мужчин распространялась. Там, по-моему, неверным мужчинам, если они вот прям изменяли много, еще и, допустим. С есть... удовольствием? А? Нет, там. На, Короче, вот всякие эти мероприятия, где много девушек и поведения ходили. Еще и прям часто, еще и много. Ну, короче, вообще мега аморально. Там было такое наказание: до конца жизни носить какую-то рубаху, которая, знаешь, как из, как, как из крапивы. Вы вот как это называется, ты знаешь? Такая твердая, типа парусийная ткань, угу. которая вот прям максимально носить неудобно и на голое тело и всю жизнь. Вот. И человек не стирая, вообще не снимая, она же никогда, будет, никогда не снимая. Она же будет. Никогда не снимая. Ну можешь, конечно, стиральнее, но всю жизнь прям вообще.
0: Можно было переехать в другое пос- поселение?
1: А слухи-то быстрее, чем ты едешь по поселению. Значит,
0: еще дальше уехать вообще из страны и снять да, В рубашку. другую
1: провинцию китайскую, ага, конечно.
0: Если тебе вообще не в ее носить, если у тебя на нее аллергия, то уедешь угу. в другую провинцию, поменяешь имя, и все они там на одно лицо никто тебя не узнает никогда. Окей, мы как-то плавненько перешли к вопросу про национальности и даже расы. Ну, например, ну, ты помнишь, да, в Америке в 60-е годы куклу склановцы, и вот это все. И чернокожих не очень жаловали. Сейчас, конечно, идет в обратную сторону перегиб, но я не про это. Я про то, что в определенные времена отношения между людьми разного цвета кожи были неприемлемы. Как тебе эта история? Тебя она не беспокоит?
1: Да пофиг, а что? Че изначально меня должна беспокоить?
0: Ну, например, ты влюбился в чернокожую
1: девочку. Ну круто! Круто, модно, такстильно, молодежь. Тогда прикольно, прикинь, У всех обычные, а у меня вот это тонированная. Тонированная. Да. Ладно, шучок, ну, почему нет? Есть, я мере? слышал, что от таких браков намного здоровые, более генетически подкованные потомства бывает. Ну, да. Я говорю, я что-то в генетику попер. Я вот по этой же причине не приемлю воспитание этих приемных детей из дет-домов. По-моему, обсуждали мы с тобой. Может, подкасти, может, так просто. Я не знаю, как он генетика, какой не генофонд, и мало чего из него вырастет, поэтому я бы не хотел.
0: А, например, рождение детей из донорской спермы или яйцеклетки? Ну, по каким-то медицинским причинам, например, невозможно естественным образом иметь детей.
1: там суть в том, что... Там, по-моему, исследование какое-то проводится. Ну там да. при сдаче, там есть очень строгие ограничения. Ну,
0: здоровые должны быть минимум.
1: Здоровые, без судимости с высшим образованием обычно. Высокие. У меня ребята изучали какое-то время назад, типа, как способ заработка. Там реально высокие, серьезные требования. И
0: что, их не взяли?
1: А? А что-то как-то не забили, по-моему. М- Молодые, там, там, кстати, по росту ограничения есть, прикинь? Серьезно? да. Там же заинтересовано, чтобы было как бы потомство от высоких, сильных, статуй, с высшим образованием, без судимости, без каких-то наклонностей садистских и так далее. И вот сектор по ниже метра 75 сразу отметаются. Высшее образование замечательно. По-моему, светлые волосы — это тоже там плюс бал какой-то. тому, что да? тебя позвали, да.
0: Ну, то есть тебе не принципиально важна идентификация потомства, важно качество генетического материала. То есть если вдруг по какой-то причине, не дай бог, не получится иметь собственных детей, ты можешь рассматривать возможность чужой генетики.
1: Ну, наверное, да.
0: И неважно какого цвета кожи.
1: Нет, Будет абсолютно. Донор. Наоборот даже, мне кажется, замечательно. Это, это знаешь, А-а-а. эти все метисы самые красивые да. обычно. Вообще классные. Видел, он такой, муж да, крутые красивые. прям все. Эти мулаты тоже самое. Мексиканцы сами так себе. Да и белые люди тоже как-то порой не очень. А вот у меня метисы мулаты почти все а классные, да.
0: Мы как-то с тобой с тему любви перешли на тему генетического материала.
1: Угу. Почти вся культура ведь на этом построена, на этой любви. Он даже тогда еще женщин-таборами кидались. О чем уж говорить сейчас?
0: Вот ты знаешь, я говорила о том, что в стародавние это времена браки, как правило, заключались по одной простой причине: это был способ социального выживания. Либо между кланами, между фамилиями, для того, чтобы соединить и увеличить бизнес, и заключались браки между детьми бизнесменов. И по большому счету, молодожены не обязаны были друг друга любить, хотя бы уважать. В дальнейшем, сейчас, когда брак претерпел изменения, и женщина уже не цепляется за него, как за форму выживания, все чаще и чаще случаются разводы, и мы тоже с тобой про это говорили, потому что люди не хотят друг друга терпеть, они могут прекрасно существовать и порознь. Получается такой парадокс. Раньше браки были крепче, И дольше сохранялись. Но в них было меньше любви. Сейчас институт брака практически развалился. Браки либо короткие, либо гражданские. Но объективно в них любви-то стало больше. И если любовь заканчивается, то и нет смысла брак сохранять. Потому что люди могут выжить и самостоятельно. И вот получается, с одной стороны, институт брака, я всегда была убеждена, что штука-то хорошая. И дети с папой, с мамой. И семейные традиции, которые мы с тобой тоже обсуждали. А по факту получается, что сейчас институт брака отмирает, но люди при этом становятся более свободными и более счастливыми. А где правда-то? Где хорошо? Отсутствие защищенности брака, дети без отца, либо без матери? Или пусть искусственное, но ощущение семьи?
1: Да просто башкой надо думать. Мне вообще кажется, что любовь-то не для всех. Что такое любовь, вообще недалеко далеко не все понимают. Тут очень часто люди просто испытывают какое-то влечение, Часто очень даже просто физического характера ему поддаются, а потом, когда оно проходит, а оно всегда проходит, они такие, блин, а что-то мне как-то неинтересно, скучно, и уже не то, не тот задор и так далее. Я не понимаю, что они любили вот не человека того, статус какой-то, возможно, или какие-то отдельные бонусы от этих отношений.
0: Вопрос любви мы с тобой затронули и поговорили про измену межрасовые отношения. Про брак. И ты прав, что невозможно обсуждать любовь как-то очень узко. Здесь столько всего намешано, столько разных сторон у любви, а еще эти у любви есть другая сторона ненависть. И мне всегда очень странно было, удивительно странно и грустно наблюдать за людьми, которые, например, женятся или выходят замуж, искренне любят друг друга. Через какое-то время их отношения разлаживаются, и они точно так же искренне друг друга ненавидят. Действительно, эта трансформация от любви до ненависти происходит с ними как-то постепенно. Как ты думаешь, ты способен, ну, может с тобой такая случится история, что ты влюблен в человека, а потом его ненавидишь?
1: У меня другой механизм включается, психологический. Я не ненавижу, я игнорирую. На просто каком-то космическом уровне я научился игнорировать человека, который мне неприятен. Ну, игнори... Настолько, что я себя могу себе даже его просто не замечать в существовании.
0: Игнорировать — это пока поведенческая реакция, а ненавидеть — это внутреннее состояние, чувство. Я...
1: я никого не ненавижу. Слава богу. Я просто всех игнорирую. Если кто-то очень сильно обидел, намного страшнее от меня получить какой-то тотальный игнор, чем, не знаю, какую-то ненависть легкую. Я не могу долго злиться, я могу там крикнуть на кого-то там, наехать сильно очень, если прям, ну, выбесил. Но это секундная штука, это вот, ну, вообще ненадолго. А если я кого-то игнорирую, то это беда, потому что я могу так делать годами.
0: Когда я была подростком, и, ну, или девушка уже юношеского возраста, конечно же, была большая компания, мальчики, девочки. И все мои друзья очень боялись моего папу, особенно мальчишки. Очень редко кто ко мне приходил домой, когда у меня родители были дома. Папа всегда такой был строгий. Ну, ты знаешь же нашего дедушку? Он разве строгий?
1: Ну Он может очень хорошо делать вид.
0: Ну, вот-вот. Он реально делал вид, что он такой строгий. Я же знаю, что он не такой. Его все боялись. И потом, когда я уже вышла замуж за твоего папу, я спросила у своего. «Пап, ну ты почему так все время себя вел то Ну, почему ты такой строгий был? Почему тебя все боялись?» Знаешь, он мне что сказал? Он мне говорит, вот ты привела бы в дом мальчика, я бы его к себе в сердце впустил, ну вот, я однолюб. А ты бы потом с ним рассталась и привела бы другого. А у меня уже место занято. А я так не хочу. Поэтому я тупо отпугивал всех. У меня с самого детства была такая притча в семье, что когда Катенька вырастет, папа купит ружье, чтобы женихов отстреливать. И я с этой историей все детство свое росла, и он, по сути, своим взглядом всех и отстреливал. И вот Мои родители они вообще еще из той вселенной, где брак это святое, как бы вы не были различны во мнениях или какими бы у вас ни стали отношения в итоге? То есть мои родители были в глубоком убеждении, что брак должен быть один единый на всю жизнь и вложили в мое сознание такое же убеждение. Но вот опять же повторяюсь, я смотрю сейчас на мир, который вокруг меня стремительно меняется, и понимаешь, что вот эти убеждения они, наверное, устаревают или устарели?
1: Есть такое.
0: Но мне все равно до сих пор хочется жить в браке до да гробовой доски. Ну и живи, делов ты. На что готов человек ради любви? Потому что когда ты любишь, ты все делаешь не для себя, а для другого человека, которого ты любишь. И один из моих любимых фильмов "Обыкновенное чудо". Там ты помнишь ведь содержание главного героя? Волшебник превратил из медведя в человека, ну, чтобы позабавить свою жену. И если бы этого человека полюбила принцесса и поцеловала, он бы превратился снова в медведя. Ну, вот он придумал такую сказку. И, соответственно, конечно же, этот юноша-медведь встретил принцессу, она в него влюбилась, хотела поцеловать, и он убежал, и так далее, и тому подобное. Короче, фильм надо смотреть, он хороший. В какой-то момент вот этот юноша-медведь встречается с волшебником, у них идет перепалка, Волшебник обвиняет медведя в том, что медведь убежал от принцессы. Он говорит: Ты же должен был за нее бороться. Ну и что, что ты превратишься в медведя? Ты же любишь ее, ты же должен за нее бороться. Что ты сделал для своей любимой? И медведь сказал: Я для своей любимой оставил ее. То есть для одного героя любить это значит бороться за свою любимую, а для другого героя оставить ее свою любимую чтобы не причинить ей вред, потому что он же искренне убежден, что он превратится в медведя после поцелуя, и, не дай бог еще зацарапает свою любимую. Просто у любви есть множество сторон. И мы сегодня с тобой как-то, к сожалению, обсуждали какие-то бытовые истории, секс, брак, что-то совсем не то, что мне хотелось бы. А я-то вот, наверное, хотела поговорить про вот эти две стороны любви, что одни ради любимого жертвуют, например, всем, несмотря ни на что. Например, всем? Да. А другие ради любимого отказываются от него, чтобы не причинить ему вред. И вот эта тема для меня гораздо более интересная.
1: Ну, просто разные отношения людей.
0: А ты бы как поступил?
1: Я не знаю. Мне кажется, что оба, вари- оба варианта, в принципе, обоснованные логично. Я бы по ситуации решил. Не серьезно.
0: По ситуации. По ситуации. В общем, что мы с тобой поняли сегодня? Тема любви, она такая всеобъемлющая, и не замыкается на семье, сексе, браке, межрасовых или однополых отношений, она гораздо более глубокая. И, возможно, иногда мы находимся в таком состоянии, что мы просто не способны эту тему обсуждать. Ну, может быть, потому что кто-то разочарован, а кто-то не сильно влюблен Но мне очень ценно, что мы с тобой об этом разговариваем. Пускай мы не открыли Америку и не вывели каких-то жизненных правил, которыми можно пользоваться, да? У нас нет чек-листа по поводу того, как пользоваться любовью, а как ей не пользоваться.
1: Было бы круто.
0: Конечно. Я бы сама такой купила. Чек-лист. Я про то, что мне очень ценно, что мы с тобой вообще можем на эти темы разговаривать, не стесняясь, хотя, в принципе, мы ничего такого сегодня не обсуждали, а разговаривать на эти темы, которые, в принципе, так-то волнуют всех. И мне кажется, что каждому родителю рано или поздно со своим ребенком можно об этом поговорить. Вы слушали подкаст и сказала мама сыну. Подписывайтесь на нас в любимых приложениях, чтобы не пропустить новые выпуски. Если вам нравится то, что мы делаем, то ставьте звездочки в Apple подкастах или лайки там, где их можно поставить. Вам не трудно, а нам приятно. А также это поможет другим людям узнать о нас. Задавайте нам вопросы и предлагайте темы для обсуждения. Почта в описании.